0: Salut, je vous voyais regarder par la fenêtre. On est curieux. c'est Oui, mais nous aussi on est curieux. Et en fait on est à la recherche de la légende de Sevran. La légende de Sevran Vous l'avez raté ce matin, c'est va vous l'avez C'est <rire> un, un personnage, vous l'avez loupé il y a le matin. Il a pas dit c'était qui la légende ouais. mais Non, non. Ah, Pourquoi c'est la légende bah Parce que c'est un ancien déjà, il y a quelques années. Euh, mon âge, il l'a fait qu'en prison. C'est Bah Merci Bonne journée Bonne journée les filles J'ai juste une question pratique pour aller à C'est ah. par Vous Vous ah, ah okay. euh, oui, pour... ouais, ouais. tout droit. Là. Vous allez là, tout droit. Et à un moment donné, vous avez comme un carrefour. On peut appeler ça un carrefour Avec un grand panneau Carrefour ah. euh, Beaudotte. Okay, là, sur la droge, ouais. mais, Vous voyez ce n'est qu'un. Méfiez-vous un petit peu là. Oui, Après, oui, c'est vrai qu'il y a un peu attention. C'est pas non général. plus. Euh, voilà, mais faites attention. Ouais, en fait bon ouais. ouais. J'ai fait pas mal de choses à Sevran. J'ai accompagné des mères au conseil des disciplines, des mères au commissariat pour récupérer leurs enfants. J'ai accompagné des mamans au parloir à Villepinte. J'ai aussi participé à des bons moments, des, des familles qui mariaient leurs enfants, euh, des filles qui venaient chez moi, qui sortaient en cachette pour voir leurs copains, qui mentaient à leurs parents en leur disant « je suis avec Nadia ». Moi, je suis née en France, je suis née à Créteil. Et à l'âge de 16 ans, mon père nous a emmenés en Algérie. Je ne savais pas, il nous avait c'était pour la vacances, je ne connaissais pas du tout. On arrive dans une ville qui s'appelle Anaba, j'arrive, très belle ville, j'étais contente, la mère, tout ça, et la famille, et après il nous dit, euh, j'espère que vous avez dit adieu à la France, parce que plus jamais vous mettrez les pieds là. Je suis restée dix ans, dix ans. Après, on n'est pas resté à Annaba parce que c'était comme une grande ville, on a été dans un village de mon père. Et comment je me suis échappée? J'ai volé de l'argent à mon père, c'était la fête de l'Aïd. Et moi, je dis à ma tante, ah, je voudrais bien aller avec comme dire, oh, c'est bien, t'as pas envie de faire l'Aïd? Je dis, oui, j'ai envie de me balader. Et je m'étais euh, mise d'accord avec le facteur de, du, du village, hein, c'est un village. Et au lieu d'aller à, à la mosquée, je prends le taxi, je monte dans le taxi, j'arrive à Sétif. Je, à Sétif, c'était à 30 km du village. J'arrive à la gare, on joue, je demande la gare, j'arrive à la gare et j'ouvre, parce que mon père mettait l'argent dans les gants de toilette. Et j'ouvre le gant de toilette, je lui dis je pourrais avoir un, un billet pour Alger. Et bien la bêtise que j'avais faite, c'est quand dans l'argent, c'était en francs parce que mon père était retraité de France, parce qu'il était en France, il avait travaillé, il me dit non mais je ne peux pas vous donner, mais madame c'est du franc, ce pas du dinar, je lui dis mais je m'en fous, il me dit non mais je ne peux pas. Je me dis, mais comment je vais faire moi Et en fin de compte, dans les gants toilettes, c'était que de France, c'était pas du dinar. J'arrive chez ma soeur, j'avais son adresse. Elle me dit, papa, il va te tuer. Elle me dit, papa, il va te tuer. Et après, je vais au consulat de France. Et c'est au consulat de France qu'on m'aide. Je leur raconte, je leur dis, voilà, je suis née en France, le certificat scolaire, j'avais tout pris. Et c'est le consulat de France qui m'héberge pendant trois jours, qui me trouve un hôtel. En attendant que... parce qu'en Algérie, il n'y a pas de mineur. Il n'y a pas une femme parce que tu es majeur, ben, ça n'existe pas. T'es mineur à vie jusqu'à ce que tu meurs. J'ai trouvé un travail à l'ambassade de Malte, dans un grand hôtel qui s'appelle l'Orassi. Je me suis baladée, j'étais avec ma cousine. Je, que, là, je sortais, j'allais partout, je profitais. Et après, je suis revenue en France. J'ai repris mes études et j'ai fait du social, j'ai fait l'IRTS, Institut Régional des Travailleurs Sociaux. J'ai travaillé chez une famille, j'étais nourrie et logée, et puis après je me suis installée, mon père il ne voulait plus me parler, c'était voilà, t'as déshonoré la famille, elle s'est sauvée du village, c'était vraiment, voilà, c'était le fameux déshonneur, déshonoré, l'honneur. En fin de compte, je ne voulais pas vivre la vie de mes tantes et mes sœurs ont fugué mais elles, elles ont fugué qu'à Alger, à la capitale et je ne voulais pas vivre comme mes cousines et tout ça parce que tu n'avais pas de vie, hein. tu faisais à manger, tu faisais ceci, c'était une petite montagne, tu ne sortais pas et tout ça et je pense que c'est ça, je, je ne voulais pas et puis il y avait la France, la France c'était bah, mon enfance, c'était tout, mes souvenirs, moi la France, voilà, moi j'aime la France parce que bah, c'est de la liberté, je crois que voilà. Oui c'est qui Oui. T'as garé à quelle heure Non, euh, je vais voir. C'est ça. Oui. T'es venu avec quelle voiture La mienne. Et le truc du permis, t'as été pour reprendre Pour que, te, que tu repasses va voir Comment il s'appelle celui de ce vent là Le fils de Manika Hein Pas plus de points du tout Vous faites des conneries, vous essayez avec vos permis. Vous, tu conduis comme un malade, comme un taré. Et là, j'espère que as des points. J'espère que t'es pas en train de faire le con là. C'est oui, 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 oui. Mais j'espère que là, tu te fais arrêter. Pas plus de points, tu sais qu'est-ce qui va t'arriver. J'espère que tu n'étais pas en train de me mentir. J'ai envie qu'ils vivent leur vie, qu'ils arrêtent de trucs des adultes, les interdits. ceci, déjà, il y a tellement d'interdits au niveau du code pénal, au niveau de la loi, au niveau en plus, si ils... leur quotidien, hein, qu'ils vivent leur vie et quand bon leur semble et qu'on l'arrête avec les traditions, les coutumes, voilà, c'est plus ça. Hein tu m'as pris, tu m'as pris, j'ai créé la Brigade des mères en juin 2014, bah justement pour avoir cette liberté de parole, parce que j'étais travailleuse sociale, et on me disait « oui, tu te rends compte, tu travailles éducation nationale, tu dis ça, tu Lilim, cette fameuse image ». Et puis après, je voyais qu'il y avait une radicalisation, puis après j'ai vu l'échec scolaire énormément, les enfants s'embahus à la rentrée, qui venaient me voir, et je voulais tirer le signal d'alarme. Et puis après on a créé cette association, au début ça allait, mais après ça a été très 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 dur. Parce que dès que vous parlez de, de, de sujets qui fâchent, de religion, d'autres, c'est un sujet qui est encore tabou, surtout chez nous. Et puis moi je pense que la radicalisation ne devrait pas être tabou, c'est comme les femmes victimes de violence conjugale, c'est comme objets scolaire et autres, et justement à force de ne pas vouloir en parler, on a créé justement ce qu'on ce qu voit aujourd'hui. Pourquoi Brigade des Mères Parce que moi, quand je faisais les conseils de discipline ou j'allais au commissariat, bah, c'était toujours les mères qui étaient présentes. Je voyais il y avait rarement le père qui venait dans les conseils de discipline ou autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est la mère, c'est la femme qui porte tout. Là, on a une jeune femme dont la fille, sort avec un célèfiste et, et voyou, c'est des célèfistes ans, son aîné. et puis elle ne sait pas comment faire. Sa fille commence à changer sa tenue vestimentaire elle a trouvé des, des, des robes, euh, des jailbeabs et tout ça, et c'est sa fille unique, et puis ça crée des conflits à la maison. Alors elle, la, la maman est comme moi, berbère, le père est italien, la gamine est tombée amoureuse euh, à la 16 ans, d'un mec de 30 ans barbe jusqu'à là, dans la religion, sa fille, est à fond, dans, en plus le père italien, le porc et tout ça, elle ne mange plus, le vin, un truc, là. Elle dit non j'ai pas faim, non euh, je vais être végétarienne et tout ça, sa mère elle a été partout, 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 on a dit que c'était pas un délit, euh, puis ceci, et du coup là ils l'ont emmené en Italie, elle a fugué de l'Italie, elle a rejoint son mec et elle s'est installée avec lui, juridiquement tu peux rien faire parce que ben, ce n'est pas un délit hein, de, de vivre avec quelqu'un qui est intégriste euh, voilà, tant qu'il n'a pas commis l'acte. La mère elle est malade, elle ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai parlé avec lui, il m'a dit « non, moi, je ne suis pas comme ça ». Mais il est quand même surveillé. Elle est mineure, la gamine, elle n'a que 16 ans. Et là, la mère elle m'appelle tous les jours. Je lui dis « surtout, tu maintiens le lien avec ta fille ». Parce que si tu coupes le lien avec ta fille, eux, de l'autre côté, vont être très contents. Elle est encore jeune, elle n'est pas mûre et s'il y a un problème parce qu'il est très violent, bah, elle ne va pas savoir où elle va se réfugier, elle va se réfugier au milieu de sa famille et c'est là qu'elle risque de... Mais c'est très très dur, hein. moi je la comprends, ça ne doit pas être évident pour une mère. Hmm. Il y a une journaliste de France de Caronisme qui m'appelle. Le, le but, c'était de la place des femmes dans le lieu public. C'était ça, le thème. C'est moi qui ai la caméra cachée. Je marche à côté. Et on essaye ce café. Le premier, bah, c'est là que et je vais pour rentrer. Et le café, le, un des, une personne, je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que c'est le patron du café hein, qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je lui dis dit « On attend quelqu'un. » Il m'a dit « Ah, ici, c'est un café pour les hommes. » Je lui dis, mon, on a droit de rentrer. Après, il y a des hommes qui viennent nous parler. Après, moi, je lui dis, oui, mais si ta cousine ou ta sœur et tout ça, il me dit, non, 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 moi, ma cousine, elle reste à la maison. Ici, ce n'est pas Paris, c'est comme le bled. On ressort. Mais moi, je pensais qu'on allait rentrer. Après, on a été dans notre caféture qui nous a accueillis, On n'a pas eu de problème. Mais moi, dans ma tête, ça n'allait pas prendre une ampleur comme ça. On a fait un truc, on a été viré et, et la caméra cachée, c'était vraiment pour montrer la place des femmes dans les lieux publics. C'est vrai qu'il n'y avait pas, à part dans les centres sociaux dans les trucs, c'était soit Carrefour, soit l'école, soit dans les associations, on était tous ensemble. Ça a été récupéré par cette fameuse, soi-disant, gauche. Et Clémentinota, qui est féministe, soi-disant, qui se bat pour, soi-disant, les droits des femmes, au lieu de nous soutenir, nous, en tant que femmes, c'est quand même nous qui avons été virés du café, et elle s'est mis du côté, franchement, rien que ça, c'est dégueulasse. En plus, elle me connaît Clémentine. Parce que moi, quand j'ai fait l'association, je l'ai sollicité euh, Clémentine. Elle m'a dit « Non, mais toi, tu parles de laïcité ». Je lui ai dit Pourquoi « Pourquoi Parce que je suis, je suis maghrébine, il faut que je passe de couscous, il faut que je parle de religion ». J'aurais fait des macros tous les jours et du couscous et du aîné. Elle euh, serait venue à mon association. Tout le monde a un rôle défini et dès que tu sors du cadre, bah, on est montré du doigt, bah, comment que ça se fait qu'elle sort du cadre, en plus, beurette et tout ça. On est plus, entre guillemets, euh, on va dire des têtes brûlées que euh, les bonnes épouses qui, ou les bonnes filles qui auraient voulu euh, que, je vais dire, les politiques et la société nous demandent d'être soumises, d'obéir. On euh, est obligé de se battre, battre pour nos droits, pour ceci. On a l'impression que le combat ne finira jamais. Et si on ne fait rien pour cette jeunesse, moi c'est les jeunes mon combat.